0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 당선인의 조각 인선을 둘러싸고 윤 당선인과 안철수 인수위원장이 갈등을 빚고 있는 양상이었는데요. 어제 저녁에 두 사람이 전격적으로 만났네요.
1: 그렇습니다. 윤 당선인과 안 위원장 어제 서울 강남 보초에서 저녁 식사를 함께 했는데요. 이 자리에 배석한 윤 당선인 측장지현 비서실장 뭐라고 기자들에게 얘기를 했냐면 윤석열 정부의 성공을 위해 완전히 하나가 되기로 했다. 웃음이 가득했고 국민들 걱정 없이 공동정부가 한치 흔들림도 없이 손잡고 가자고 했다. 이렇게 전했습니다.
0: 네 분위기만 봐서는 상당히 좋았던 것 같은데요. 네
1: 그렇습니다.
0: 예. 오늘 안 위원장이 일정을 소화하는지 어떤 입장을 내는지 봐야 할것 같은데요. 네. 앞서 어제는 일정을 전면 취소하고 인수위에 출근하지 않았었잖아요.
1: 네, 그니까, 안위원장의 공개 일정 전면 취소, 어, 이거는 윤석열 정부 초대 내각 인선과 관련해, 아, 이른바 뭐, 자신이 패싱당한 데 대한 불편을 함 드러냈다. 해석이 됐었어요. 네. 그니까, 윤당선인이 어제까지 세 차례에 걸쳐 18개 부처 장관 인사를 발표했는데, 아, 두 차례에 걸쳐서 16개 부처 장관 인사를 발표했었거든요. 그렇죠. 그 안에 안위원장이 추천한 인사들 한 명도 반영되지 않았고, 윤당선인이 안위원장에게 인선 안을 미리 공유하는 절차가 없었던 것으로, 알려졌습니다. 네. 아, 그래서 안 위원장 주변에선 아니 단일화 때 공동정보 합의 사실상 파기된거 아니냐. 좀 격앙된 분위기도 느껴졌었거든요. 그래서 안 위원장도 일정을 취소하고 이와 관련한 주변의 의견을 들으면서 숙고의 시간을 가진 것으로 이제 보이는 상황이었습니다. 아, 또 양당 합당 문제 이게 또 마무리가 안 돼가지고 최종 타결 선언 앞두고 어그러지는 거 아니냐. 이런 음. 관측도 나오기도 했었고요. 어, 아직까지 지금 현재까지는 양측의 갈등을 해소할 마땅한 모멘텀이 좀 보이지 않는 상황이죠 사실. 네. 장관 인선도 끝나서 그렇죠 그 최악의 경우 양측이 결별 수순까지 밟는 게 아니냐 이런 얘기도 나왔었는데 어제 이두 사람의 만찬 회동 이 결과가 어떻게 지금 나오게 될지 이게 좀 중요한 상황입니다.
0: 결국은 윤석열 당선인의 생각이 중요한 상황인 것 같은데요.
1: 네 그러니까 어제 오후만 해도 윤 당선인 생각을 좀 들어보면 어떻게 얘기를 했었냐면 어제 이제 두개 붙여 장관 후보자 인선 발표한 다음에 현장 취재진한테 질문을 받았어요. 예. 질문이 이제 총3 개를 받는 그런 상황이었는데 다 안철수 위원장 패싱 관련 음. 그런 질문이었습니다. 네. 첫 질문으로 기자가 안위원장 측 인사 배제 상황 이거 언급하자 윤당선인은 어느 특정 인사를 배제하거나 한 사람, 아, 뭐 그렇게 한 사실이 없다라고 곧장 선을 그었고요. 두 번째 질문자리 향해서는 좀 이해가 안 됩니다만 이라고 오늘 뗀 다음에 인선 추천을 받았고 또 인선 과정이 어떤 방식으로 이루어지는지에 대해서도 설명을 드렸다. 아무 문제가 없다고 생각한다. 이렇게 강조를 했습니다. 뭐 사실 어제 보면서도 안 위원장과 관련한 질문, 이건 좀 빨리 끝내고자 하는 기색도 역력했는데요. 네. 그럼에도 마지막까지 비슷한 취지의 질문이 반복되자 중간에 그 질문을 끊으면서 안 위원장 본인이 뭐 불쾌하거나 이런 건 전혀 없는 걸로 제가 알고 있다. 재차 강조했고 그러면서 기자 분들이 이야기하는 게 저는 이해가 안 되는 측면이 있다. 다소 불쾌한 기색으로 답변을 마무리한 다음에 회, 회견장을 나갔었거든요. 근데 이게 뭐 어제 오후까지의 상황이고 장지현 비서실장이 얘기하는 것은 공동정보를 향해서 손잡고 함께 가기로 했다. 아, 갈등 해소됐다라고 얘기하고 있으니까 네. 오늘까지 뭐 상황을 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 그래야겠네요. 어, 18개 부처 장관 인선이 마무리되면서 이제 본격적인 검증 국면에 접어들었다고 보이는데요. 네. 어 벌써 이거 보건복지부 장관으로 지명된 정호영 전 경북대 병원장을 둘러싼 논란이 확산하고 있는 모습인데요.
1: 네, 그러니까 정우보자의 딸과 아들 각각 2017년과 2018년에 경북대 의대 학사 편입을 했는데요. 딸은 정우보자가 경북대 병원 부원장이었던 2016년 12월 서울대 농업생명과학대학을 졸업한 다음에 경북대 의대 학사 편입 전형에 합격을 했습니다. 예. 그리고 다음에 정우보자가 병원장에 취임한 이후에는 경북대 전자공학과를 졸업한 아들이 신설된 특별전형을 통해 경북대 의대 편입을 했고요. 네. 또두 자녀가 의대 편입 전인 2015년, 2016년 경북대 병원에서 자원봉사 활동도 한 이력이 있다. 아, 이런 것도 추가로 드러나면서 세간의 시선이 곱지 않습니다. 네. 또두 자녀가 경북대 의대 편입을 염두에 두고 아버지 인맥을 활용한 이 손쉬운 스펙사기 아니냐. 이런 지적도 정치권에서 나오고 있고요. 또 아들이 쓰는 그 논문, 공동 저자 참여한 논문과 관련해서는 여러 가지 또 의혹이 불거져 있는 상황이라서 어 네. 이게 공정성 문제 관련된 지적이 계속 나오고 있는 거예요. 정호영 후보자, 아 자녀 편입학 과정에서 특혜가 없다라고 말을 하면서 계속해서 강조를 하고 있는데요. 하지만 의대와 대학병원이 분리돼 있다고 해도 아버지가 국립대 병원에서 최고위직일 때 자녀 모두가 의대 편입학권 자체가 이게 좀의회 충돌 소지가 있다는 지적까지 나오고 있어요.
0: 그리고 원래 그그 그 아버지가 있는 곳에 자원봉사 가는 건 아니지 않나요?
1: <웃음> 그니까 이게 특히 2030 세대 눈으로 볼 때는 좀 이해가 안 되는 부분이 있다. 좀 불공정한 그런 부분 아빠 찬스가 아니냐 이런 지적이 뭐 온라인 공간상에서 계속 나오고 있는데요. 음, 이 공정에 민감한 국민 눈높이에 맞지 않다는 지적이 나오는 가운데 민주당에서는 오늘 또 이제 경복대 병원에 현장 방문한다 뭐 이런 얘기도 나오고 있어요. 계속해서 이 공방이 좀 이어질 것으로 보입니다.
0: 네, 한동훈 법무장관 후보자 지명에 대한 우려의 목소리도 계속되고 있죠.
1: 네, 박홍근 민주당 원내대표 민주당 정책조정회의 어제 뭐라고 했냐면 한 후보자가 민정수석을 겸한 법무장관이 되면 윤 당선인의 우병우가 돼서 국민과 야당을 단합하고 정치 보복 사행할게 뻔하다. 아, 또 윤당선인의 실질적 2인자 문꼬리 소통령에 의한 국정농단의 위험한 전조다. 암덩어리가 되기 전에 깨끗이 도려내야 한다라고 맹비판했고요또 이렇게 비판하는 가운데 한 후보자가 결국 법무장관, 또 민정수석 그리고 사실상 검찰총장 부실까지 하는 거 아니냐 이런 우려까지 나오고 있습니다. 네네. 사실 윤당선인이 한 후보자를 서울중앙지검장 등의 수사기관장에 앉혔다면 대통령과의 직접 소통 이거는 뭐 사실 정치사법적으로 심각한 문제를 나올 수밖에 없거든요. 하지만 한 후보자를 국무위원으로 기용함으로써 이런 논란을 피해가면서도 수시로 법무검찰 내부 상황과 정보를 점검할 합법적인 통로가 열린 셈이기도 합니다. 네. 또윤 당선인이 공약한 대로 민정수석실이 폐지되면 고위공직자 인사검증과 뭐 사정기능 정치권 동향 파 이런 것들을 법무부에서 일정 부분 할것 같거든요. 네. 아울러 문재인 정부 후반기 주요 수사부서에서 밀려난 이른바 윤석열 라인 아직 검찰 내부의건재 상황이기 때문에 한 후보자가 법무부 장관이자 사실상 검찰총장이 될수 있다. 이런 전망이 나오고 있는데 뭐 이런 민주당의 우려와 지적에 대해서 국민의힘 쪽에서는 어, 괜한 걱정을 하고 있냐. 음. 어, 뭔가 걸리는 게 있기 때문에 이렇게 반발하는 거 아니냐. 이렇게 또 지적을 하면서 반발하고 있습니다.
0: 네, 앞으로도 계속될 것 같습니다. 지켜봐야 될것 같고요. 민주당의 검찰 수사권과 기소권 분리 추진에 반발하고 있는 김오수 검찰총장. 어제는 국회를 찾았다고요.
1: 네, 김 총장이 박강원 법제사법위원장과 함께 20분 동안 만나서 얘기를 나눴는데요. 이후 기자들에게 뭐라고 했냐면 법안에 대해 논의하게 되더라도 충분히 토론하고 문제점도 함께 검토해달라고 라 했다고 설명을 했어요. 그리고 법사회가 열리게 되면 저도 말할 기회를 줬으면 한다 이렇게 요청을 했다고 설명을 했습니다. 그리고 면담에 앞서서 기자들에게 뭐라고 했냐면 곧바로 검찰을 전부 폐지하는 교각사료의 잘못은 하지 않았으면 좋겠다. 이렇게 반대 입장을 거듭 밝혔고 검찰의 수사 기능을 전면 폐지하면 범죄자는 행복해지고 범죄 피해자는 불행해지는 거다. 우리 사회에서 부정부패 범죄가 득세한다면 국민과 국가들은 불행하게 된다. 이렇게 강조했습니다. 를 다만, 검찰 수사에 문제가 있다면, 특별 법도 좋고, 특위도 좋다. 제도 개선한다면 검찰도 따르겠다. 이렇게도 좀한발 물러서는 모습도 보였습니다. 네. 특히 지금 검찰 내 상황을 보면, 전국 평검사들이 다음 주 화요일, 전국에 60개 지검지청 소속 평검사 150여 명이 참석하는 평검사회의를 열고 대응방안을 논의해요. 그러니까 일각에서는 이런 단체 행동, 국가 공무원으로서 맞지 않는 모습이다. 이런 지적도 나오고 있는데 검찰의 반발이 좀 계속 이어지는 상황입니다.
0: 역시 검수완박, 검찰 수사권 분리에 반대하고 있는 국민의힘 정의당의 손을 내미는 모습이죠.
1: 네, 이제 권성동 국민의 원내대표 어제 취임 인사차 배진교 정의당 원내대표를 예방했는데요. 여기서 뭐라고냐 취임하자마자 민주당에서 폭탄 같은 너무 큰 선물을 안겨줘서 받을 수가 없다. 정의당의 목소리가 반영돼서 세상이 많이 바뀌었다고 생각하는데. 앞으로도 소금과 같은 존재로 역할을 해주시길 부탁한다 이렇게 말을 했어요. 그러니까 정의당의 독자 노선 계속 좀 가달라 이게 부탁을 한 셈이고요. 사실 앞서 정의당이 검찰 개혁을 제대로 추진하기 위한 국회 논의 기구 설치를 제안했습니다. 네. 그러서 4월 국회 이 법안 처리를 반대하는 입장을 냈었는데 국민의힘이 이런 정의당의 입장을 좀 지지하면서 함께하자 이렇게 연대하자는 뜻을 밝힌 셈이고요. 네. 그리고 이제 비공개 회동에서는 한동훈 장관 후보자 지명 배경을 권성동 원내대표가 설명을 했고, 한 후보자의 임명과 민주당이 추시다는 이검수안박이 수사권 분리, 여기에 대해서는 좀잘좀 좀 판단해달라라고 요청을 했는데요. 정의당이 한 후보자의 임명에 반대하면서 민주당의 검찰 수사권 분리 입법에 동의하는 걸 막기 위한 그런 포석으로 풀이가 됩니다.
0: 네. 역시 국민의 힘의 그 필리버스터를 저지하려면 정의당의 협조가 필수라는 점이 또민주당에 고심하는 대목이기도 하죠.
1: 네, 지금 무소속 7명을 모두 끌어들인다고 해도 필리버스터를 종료할 수 있는 의석수 180석의 한석이 좀 모자라서 정의당의 동참이 절실하다 이렇게 지금 표기상까지 좀 하고 있는 상황인데요. 지도부 내부에서는 필리버스터를 막기 위해 이른바 회기 쪽개기를 유력 검토 중이지만 이것 또한 야권발 꼼수 논란으로 번지면 여론전에서 불리해질 수 있다. 이런 우려도 나오고 있습니다. 윤호중 비대위원장이 뭐라고 하고 있냐면 작년에 필리버스터를 180석 연서로 중단시켰고 20대 국회 말에는 임시국회 회기를 단축해서 필리버스터를 종결시킨 사례가 있다. 아, 이런 국회의 설례들을 잘 참고하겠다고 라 말을 했는데 결국 뭐 정의당이 계속해서 4월 처리를 반대하고 나선다면 회기 쪼개기 방식을 동원할 수밖에 없다 이런 발언을 풀이가 됩니다. 뭐 이런 전제도 민주당 의석이 이제 다 차이 있는 그러니까 모두 다 출석해서 투표하는 그때 뭐 가능한 시나리오잖아요. 네. 근데 변수도 있어요 사실. 코로나 19 확진자가 국회에서도 국회의원사에서 나오고 있거든요. 네.
0: 네. 그럴
1: 경우에. 못 나오는 그 의석은 또못 채우는 거잖아요 음. 그런 또돌발 상황도 발생할 수가 있겠습니다 민주당은 오늘 검찰 수사권 분리를 위한 법안들 형사소송법과 검찰청법 개정안 발의하는데 어떤 전략으로 법안을 처리할지 민주당 입장에서는 정말 말 그대로 고도의 전략이 요구가 되고 있고요 박병석 국회의장도 뭐 23일에 해외 순방 일정이 있어가지고 해외 나가게 되거든요. 그럴 경우 사회권은 좀 어떻게 될 것인지 그전에 처리할 수 있을지 여러 가지 계산할 게좀 많습니다.
0: 그렇군요. 자 지방선거 얘기 잠깐 해볼게요. 민주당이 4월 안에 서울시장 후보 선출을 마무리하는 것을 목표로 하고 있는데 역시 후보를 어떻게 선출하느냐가 관건이네요.
1: 그러니까 서울을 전략선거구로 정한 다음에 아, 지금 이미 출마를 선언한 송영길 전 대표나 박주민 의원 김진애 정공주선 의원 등이 반발하고 있어요. 그래서 공천을 신속하게 좀 마무리하겠다 이런 뜻을 민주당 지도부가 좀 보이고 있는 겁니다. 네. 4월 안에 뭐 마무리해야 된다 이런 얘기를 하고 있는데 민주당 내에서는 오세훈 서울시장 대항마로 이낙연 전 대표를 내서야 한다 이런 목소리도 나오고 있어요. 그러니까요. 앞서 송영길 차출론이 힘을 받으면서 송전 대표가 서울로 이사하면서까지 출마를 결심했지만 당내 반대 목소리가 나오면서. 사실상 전략공천으로 가닥이 잡히는 그런 모양새로 풀이가 되거든요. 특히 윤호중 비대위원장이 최근 이전 대표를 만난 것으로 알려지면서 이번엔 이낙연 차출론에 좀 힘이 또 실리고 있습니다. 네. 여기에 대해 소영길 전 대표 뭐라고 하고 있냐면 이낙연 차출론 환영한다. 하지만 경선 없는 전략공천은 납득할 수 없다. 이런 입장이에요. 그러니까 경선하지 않으면 어떻게 원팀이 되느냐. 경선도 안 하고 시간도 없는데 외부에서 인물을 찾겠다고 하거나 다른 사람을 추대해서 데려온다고 어떻게 할 수가 있냐 좀 반발하고 있는 상황이고 나머지 후보들도 경선에 필요하다라고 얘기하고 있거든요. 어쨌든 경선 없는 전략 공천할 경우 당내 반발이 클 수밖에 없는 상황이고요. 지도부도 이 당내 상황을 좀 보면서 오세훈 서울시장과 붙었을 때 누가 경쟁력이 있는지 이것도 조사렇속 하고 있거든요. 이 본선 경쟁력을 앞세워서 이낙연 대표 등을 전략 공천할지 아니면 경선 주장을 수용할지 이건 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.